0: ¡Hey! Otra vez bienvenidos de cuenta a este episodio de Café con APSA El día de hoy tenemos este nuevo episodio En el que, pues ya se van para casi dos años que egresé de la universidad Han sido, pues, etapas ya muy diferentes de mi vida Porque literalmente me he retirado de la escuela <música> Yo creo que he tomado una de las mejores decisiones de mi vida, si es así, el convertirme en programador. Ha sido de las cosas que más me han gustado, de lo que más he disfrutado, que al final dude, como que uno duda mucho de lo que vas a estudiar y a lo que te vas a dedicar, pero son decisiones que tienes que hacer sí o sí. Yo creo que ha sido de las mejores decisiones el haber estudiado Ingeniería en Desarrollo de Software Dejando a un lado la escuela, lo que tú quieras, la lección de lo que tienes que hacer todos los días ha sido de las cosas que más me han gustado. Me di cuenta que mi vida o mis actividades laborales nunca son iguales. Siempre tengo muchas cosas diferentes que hacer. Nunca tengo días repetitivos. Las juntas siempre son diferentes. Si sí hay cosas que a veces son como repetitivas, como documentaciones, este, procesos administrativos, de papeleo, de actividades y todo. Pero de ahí en más... Te das cuenta que siempre tienes la oportunidad de estar aprendiendo cosas nuevas. Siempre tienes que estar a la, a la vanguardia de la tecnología. Y tienes que estar con esta parte de estar detrás, de siempre detrás de una computadora. A muchos lo aborrecen, a muchos les gusta. Yo no diré si es bueno, si es malo. Pero para mí ha sido de las mejores cosas que me pudo haber pasado en lo personal. Me gusta mucho y más porque siempre tienes que estar pensando ¿ahora qué voy a aprender? ¿ahora con qué me voy a estar capacitando? porque están surgiendo nuevos frameworks están surgiendo nuevos lenguajes de programación nuevos SDKs está, está surgiendo toda la tecnología de la web 3.0, la cloud 3.0 la parte de las criptomonedas que al final del día todo es un poder computacional que hay detrás de y que también hay que entender un poquito para poder entender de lo que se refieren pues todas estas nuevas tendencias de tecnologías pero a lo que voy en este episodio es cómo elegir a lo que me quiero dedicar por el resto de mi vida. Cómo saber si voy a ser feliz, cómo no saberlo. Esto yo ya lo he platicado durante varios podcasts, pero no, nunca había profundizado, lo había tocado como tal. Yo cuando estudié la prepa, pues muchos saben, yo salí del Cético Lomos en la cuestión de tecnólogo. Y cuando salgo, eh, estudié mecánica y automotriz... Estuve haciendo mis prácticas profesionales en una agencia de audio aquí en Guadalajara. Tuve un muy buen maestro, este Daniel. Siempre lo aprecié mucho hasta la fecha. Ojalá un día lo, me toque volverlo a saludar, porque le aprendí demasiados trucos, eh, consejos, aprendizaje. Y siempre fue buena persona. Aunque decían que era muy pues como serio con su carácter y todo. Conmigo siempre fue muy buena eh, pues maestro. O, sí, pues... Al final ya me enseñó mucho. Y cuando acabo mis prácticas, me di cuenta que el estar en un taller por el resto de mi vida no era lo mío. O sea, sí me apasionan los carros, me apasiona la mecánica, me apasionan los motores de combustión interna, de gasolina. Yo soy fan de ellos, pero también soy fan de la tecnología. Y respecto a los carros, me fascina, por ejemplo, el Audi RS5. Por el tipo de motor V6 que trae. En ese entonces trae un V6 aspirado natural con tecnología como Vortex. Y también por ejemplo, cuando probamos los R8 y todo, pff, eran una chulada esos carros. En el sentido de cómo hacían, cómo ronroneaban cuando le pisaban al acelerador. Eran cosas que a mí me, me apasionan un chingo. Escuchar cómo se suena ese motor cuando lo estás manejando, la estabilidad que traían unos faros que cuando entrabas una curva giraba el, el ángulo de la luz del faro para que nunca perdieras como ese punto de, de visibilidad dentro de una curva. Y eran como cositas que vas conociendo y te vas adentrando y vas viendo que, pues ahora no entiendes por qué cuestan lo que cuestan esos carros. Y también las refacciones, qué caras son. <ríe> yo no sé si realmente, si tuvieran esos carros, yo no sé si sabría, si podría costearme todo ese tipo de servicios, reparaciones y todo, porque no son nada económicas. Me acuerdo que en ese entonces un par de faros delanteros de un R8 pues, que estaban lo mismo que hoy en día que un C divisa por poner un ejemplo, ¿no? O sea, con pero los, los puros de refacciones pagabas otro carro. Y así te lo pareció llevando. Y más que no todas las cuestiones de los servicios te lo cubren las garantías, aunque esté dentro de, a pesar de todo el gran dinero que pagas por el carro. Si es algo, pues, como impresionante pero yo digo que pues si ¿sí puede valer la pena el que pruebes diferentes cosas conozcas personas de las que trabajan en el rubro en el área y te platiquen sus experiencias porque siempre en las universidades y en las escuelas cuando te vendan una carrera, una licenciatura, una ingeniería un curso, un diplomado, una maestría siempre los van a enaltecer Altecer, nos van a romantizar, que es la carrera perfecta para que tú estudies. Sí lo puede ser, no lo puedo negar, pero cuando llegues a la parte laboral o a la parte del trabajo, es ahí donde puedes tener problemas porque no va a ser lo que te habían dicho que era. Siempre encontramos como estos detalles, ¿no? Porque anteriormente era muy raro las personas en programación que puedan conseguir un trabajo remoto y hoy en día es algo que un programador ya exige tener un trabajo de home office remoto para no ir a la oficina, porque la neta no nos gusta ir. Y te vas dando cuenta que gracias a la pandemia tuvimos grandes cambios, yo creo que en muchas ingenierías y licenciaturas, pero sobre todo en ingenierías, así pasa, en el que el home office te da la oportunidad de poder estar trabajando en cualquier parte del mundo sin la necesidad de tener como un horario fijo siempre y cuando tú estés cumpliendo con tus actividades. Y aquí unas preguntas como ¿qué nacen? Tú podrías estar en tu casa, en la playa, en un Starbucks, en una cafetería, trabajando, cumpliendo, a pesar de no tener un horario, a pesar de no tener que estar yendo a en una oficina, a pesar de que no tener que estar poniendo tu huella en un checador para decir que ya entraste y ya saliste como si fuera una, una cárcel, tú sí lo podrías hacer, porque yo tengo varios amigos que he conocido y me han dicho que pues, ellos como que sí necesitan estar en la oficina para entrar como en ese mood de trabajo, yo no lo niego, todos funcionamos diferentes, yo creo que una de las cosas que me ayudó mucho fue cuando empecé a ser freelance, que todavía estaba en la parte de la universidad, y que también, pues, hacía esto parte de los videos, la creación de contenido y todo, que te orillan a estar trabajando en tu casa. Y no es nada, nada fácil, porque, pues, ya fíjate tengo mi cama atrás, literalmente tengo un espacio no tan grande aquí en mi cuarto para poder estar grabando y haciendo todo. Y... El poder sentarte en la silla y trabajar cuando realmente no tienes ni unas pinches ganas es lo más cabrón a veces. Y como que tienes que encontrar qué cosas te pueden ayudar a destrabarte para que te sientes a trabajar. Y ahí es donde parte como esta parte, donde parte esta parte, pff, qué malas palabras dije, para conocerte mejor y cómo quitarte como ese agobio mental o esa hueva para activarte. A veces a mí lo que me funciona mucho es irme al gimnasio, entrenar un rato, regresar, hacer un café, desayunar y ya me pongo a trabajar. Y también últimamente he estado utilizando mucho en mi iPad Notion con mis actividades como de todo pendientes y todo. Y eso también me da un poquito más de claridad mental de saber qué actividades tengo pendientes o qué debería de terminar, por lo menos. Y ya eso, pues obviamente te da como esa... También te da como que es una cierta presión, una ansiedad de tener tu lista de tareas y todo pero si sí te ayuda más a no tener nada. Y voy al punto de lo de la carrera o de lo que quieres hacer el resto de tu vida. Hoy en día pues conocemos a muchas personas que crean contenido, pueden ser unos influencers para ti y a su vez pues podrían ayudarte con preguntas haciéndole tú para que lo respondan y de esa forma tengas un poquito más de un contexto real de que si estás seguro a lo que te vas a dedicar porque no todos amamos o realmente queremos lo que hacemos hay muchas personas que hubieran preferido estudiar otras cosas que hubieran preferido dedicarse a la, a la parte artística al parte del diseño al dibujo como más partes creativas pero no lo hicieron por la parte económica que saben que no pagan bien que le esto que le aquello porque al final del día es una realidad Necesitamos el dinero, y el dinero, pues también uno busca un trabajo donde te paguen bien, te ofrezcan mejores cosas cada vez. Y siempre que te cambies de trabajo, pues tú vas a estar buscando ir creciendo hacia arriba en tu salario. Nunca vas a buscar crecer con un salario hacia abajo. Sería como ir en un, en un retroceso, si lo vemos de cierto punto, que es una realidad. Y eso a mí me ha pasado, o sea, siempre trato como que seguir buscando más hacia arriba, aunque muchas de las veces las personas te digan, ah, oh, es que ya es un chingo, que ya esto, que lo que aquello. Pero pues para mí no. <risa> Porque cada quien tiene expectativas diferentes de lo que es el, el dinero y todas estas cuestiones. Pero o si sea, es como que un punto, ya se vuelven como puntos más, este, pues personales o al final del día lo que tú le estés tirando. Pero aparte de preguntar a las personas, podrías compartir cursos en Platzi, en Udemy y ver si eso que vas a estar haciendo durante todo el día en el curso, si te llama la atención, también considerando que ese trabajo no pueda desaparecer, porque hay muchos vendedores que hoy en día sus trabajos corren en riesgo, porque al lado de una inteligencia artificial, un programa o algo más automatizado, los va a sustituir, es una realidad. Se, se pronostica que para el 2030 ya no existen vendedores de seguros, que tú todo lo hagas desde una página web, los compres, pagues y ya. Imagínate cuántas personas que venden seguros se van a quedar sin trabajo, un chingo. Y así podríamos ir enlistando los trabajos que podemos ir encontrando los cuales pues pueden ir desapareciendo como la parte de las tiendas de Amazon Go pues también empieza a quitar a personal de muchas áreas porque ya no necesitan tantas personas. A lo mejor al rato con una inteligencia artificial y un programa con muchas automatizaciones se necesitan menos administradores de empresas y personas que tengan ciertos cargos administrativos de que puede haber un algoritmo que pueda analizar mejor los datos y pueda determinar qué áreas necesitan mejoras en menos tiempo que una persona. Aquí como que va surgiendo, yo creo, esta como idea o comentario o punto de vista, que es que te fijes cuáles son las nuevas carreras, que apenas están como emergente, eh, pues como de manera emergente, que aún no se han consolidado como tal en el mercado, y veas que tienen un buen futuro si la llegaras a estudiar o si la aprendes ahorita, porque hay muchas personas que están buscando cambiarse de trabajo, de rubro y todo lo que se dedican, y yo no lo vería mal si en este momento tú lo piensas hacer. Yo miraría mucho por la parte de la ciencia de datos, y que es una carrera que yo siento que en todos lados se va a necesitar, porque todos necesitamos datos para todas las cosas. Es, por ejemplo, cuando entras a Instagram, ahorita estoy entrando, más para tratar de crear este ejemplo, te vas a la parte de la lupa de buscar, te salen cosas que a ti te interesan ver, porque han sido datos que tú les has dado al algoritmo que sabes que a ti te gustan. Y así te puedes ir enumerando un sinfín de cosas, de la parte de WhatsApp, de Facebook, de YouTube. Cuando YouTube te, sug te sugiere un video, sabe que te gusta. Y todo eso viene porque ha analizado tu comportamiento, tus datos, cuánto tiempo ves un video, a qué horas prefieres ver ciertos canales, ciertos temas eh, durante el día. Entonces o sea, tienen tantas pinches métricas ellos, que su algoritmo nomás está nutriendo de cada vez que le das clic o te quedas viendo fijamente la pantalla en ciertas áreas... y ellos saben qué tienen que mejorar, por qué lo tienen que mejorar... Este, qué colores podrían agregar, quitar, poner... e ir pensando en un sinfín de cosas de mejoras... para que tú sigas atrapado y viendo y consumiendo la plataforma... no tiene nada de malo... pero lo que voy es que todos esos datos... se vuelven ya como una religión... porque antes creíamos que los dioses nos moldeaban a los humanos... luego dejamos de creer en los dioses y creemos en la fase humanista... después de la fase humanista entra esta ciencia de los datos en la cual pareciera que el hombre está moldeado a la base de los algoritmos y de los likes que tú le das en nuestro día a día. Y pues bueno, después de como esta parte filosófica que nos hemos puesto, yo te diría que analices bien qué quieres hacer el resto de tu vida. Son preguntas como que un poquito, haces más filosóficas, pero sí es bueno detenerse a pensar dónde quieres estar si me preguntas a mí qué más hubiera estudiado, no tengo ni la menor idea. Yo soy feliz programando, están detrás de mi computadora. Y obviamente ya cuando te metes al área te das cuenta que hay muchísimas cosas que puedes hacer, no solamente es programar. Mi mejor amigo se dedica a otras cosas, otro a otras, y así te lo puedes ir llevando de diferentes oportunidades que cada quien tiene. Pero lo bueno es que sepas qué es lo que te gusta a ti y no a los demás. Que pasa que el día de mañana Chayipiti te dice cuál sería la mejor carrera para ti con base a tus características y todo el rollo pero puede ser que falte mucho para eso o no, no lo sé pero a sí si es bueno darse cuenta en dónde está parado uno cuáles son tus posibilidades y también la neta ver cuánto te van a pagar porque luego eso puede ser un factor como desmotivante a la hora que estás entrando al mundo laboral pero sí tomo en cuenta todos estos detalles yo la neta, yo creo que mi trabajo soñado sería hacer esto tiempo completo estar conociendo países, ciudades, el día de mañana poderme levantar a la hora que a mí me gustaría, sin la necesidad de sentirme presionado, ir al gimnasio y tener que regresar corriendo a conectarme al trabajo, simplemente tener mis proyectos personales, que ya me estén generando ingresos, pero eso, eso, eso ya surge a raíz de todo lo que he estado haciendo últimamente, viajado y todo, te das cuenta que hay vida más allá de un trabajo, luego le digo, papá, o sea, pasemos el resto de nuestras vidas, en un trabajo, porque literalmente son 12 horas las que tenemos que invertirle de forma diaria para que no trabajes los sábados, como dirían en México en el sentido de que tienes que entrar a un trabajo a las 8, sales a las 6 pues una hora de traslado y otra hora de regreso ya no fueron 10 horas las que estuviste en eso ya se convierten casi en 12 horas las, y si le agregas 8 horas que más o menos en promedio uno va a dormir, ya se vuelven 20 horas te quedan 4 horas libres diarias para hacer el aseo de la casa para bañarte, hacer tus cosas personales compras y todo el rollo y para cuando llegues al final del día, digas. Otra vez mañana a trabajar. Y no tengas las ganas ni nada de levantarte. Porque eso todo nos pasa. Perdemos la motivación y todo en un momento. Porque a lo mejor lo que hacemos no nos hace feliz, no nos gusta. Ya nos agobió mentalmente, muchos procesos burocráticos. O simplemente la empresa, simplemente la empresa nos está viendo la cara. O el negocio. Y es por eso que te diría que sí. Veas como todo el contexto que hay detrás. Hoy en, realidad, hoy en día las redes sociales son muy transparentes con mucho este tipo de temas. Y también evalúes pues, realmente qué tipo de empresa, donde quieres ser, es estar. O sea te puedo decir mucha suerte si quisiste cambiarte de carrera, de profesión, de trabajo, de lo que te dedicas. O si estás pensando en hacerlo, sé que las decisiones a veces duelen. Y más por lo seguro que uno ya está pero a veces vale la pena tomar el riesgo y más si no tienes a quien mantener ni nada. Y así tienes a alguien, platícalo y vean las opciones. Uno nunca está de más. Y pues bueno, esto ha sido todo por este episodio. Fue un Cold Brew reflexivo ya de hoy el que tuvimos. Y los TQM, amigos, <ríe> recuerden compartir, dejar sus cinco estrellas. y Nos vemos en un próximo episodio de Café con Absa.